0: Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, el sermón, esta reflexión lleva por título Ser madre entre la dicha y el dolor, ser madre entre la dicha y el dolor. Abrimos entonces nuestra Biblia en Lucas, aparece también el pasaje ahí, capítulo 2, versículos 41-42. Al 51, ya se dio lectura hace un ratito atrás, eh, decir que hoy día no reflexionaremos sobre el pasaje de la mujer virtuosa, porque la pregunta que allí se hizo yo ya la respondí, con mi mamá y con mi esposa. Nada más. Gracias al Señor porque tenemos distintas miradas desde la escritura. Hoy día vamos a tener una mirada eh, que tiene que ver con María. A María muchas veces eh, no la consideramos para nuestras reflexiones, para nuestros estudios. Pero hoy día vamos a considerar a María, la madre de Jesús, desde una perspectiva que voy a tratar de explicar lo mejor posible, de manera que usted entienda también de la mejor manera posible, eh, esta óptica, esta mirada que vamos a dar al pasaje en el día de hoy. Vamos primero a tener en mente algunos versículos de la porción que ya se leyó en el devocional, de esta sección del capítulo 2, versículo 41 al 51, dice, es el relato del templo, ¿cierto?, cuando van a Jerusalén, va Jesús con toda su familia, con su mamá, con José, va con sus hermanos, con sus hermanas, y con toda la familia extendida. Y en el regreso, Jesús, que tenía 12 años, como buen preadolescente, se perdió de los papás. Y estuvo tres días, dice el pasaje, extraviado, perdido, no sabían dónde estaba, lo, buscaban, lo buscaron entre los amigos, entre los familiares, y no lo encontraron. Cuando regresaron a Jerusalén, lo encontraron en el templo, eh, dice el versículo 46, Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Hoy veremos el ejemplo de una madre sufriente, una madre experimentada en quebrantos. ¿Le suena conocido? Estas palabras se aplican a Jesús. Pero es aquí donde yo quiero ofrecerle una mirada sobre María, que no puede ser otra que a la luz de Jesús. Y es que si Jesús es siervo sufriente, si Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, tenemos que considerar entonces también la experiencia de aquella que fue su madre. Porque toda madre sufre con los dolores de sus hijos. Toda madre se angustia con los problemas de sus hijas. Toda madre se angustia en las angustias de sus hijos. Entonces, para abordar este pasaje, quiero ofrecerles esta mirada, la mirada de María como madre del hombre llamado Jesús desde la perspectiva de Jesús pero desde la perspectiva revelada de Jesús como este siervo, sufriente, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y de una madre que la acompañó durante el ministerio terrenal, parece ser que sin comprender a cabalidad lo que ocurría con su hijo, sin conocer completamente los propósitos de Dios para su hijo. Una madre que vivió las angustias y dolores como cualquier madre lo haría y lo sigue haciendo hoy en día, eh, en el tiempo que nos toca vivir. La experiencia de, de, de vida, de, de madre, de María, no es distinta a la que hoy día pudieran ustedes estar viviendo. Y vamos a entender qué rol juega Dios en esa experiencia de vida como madre entre la dicha y el dolor. Entonces, vamos a aclarar eso, ya lo, ya lo hicimos, pero el ejercicio es mirar, antes de la cruz. Nosotros miramos a Jesús y miramos al Mesías, al, al resucitado, al glorificado. Pero María, cuando ve delante de sus ojos, ve a su hijo. Hay una promesa, hay un anuncio del, del ángel, pero ella lo cría, lo toma en sus brazos, lo concibe, eh, lo tiene en ese establo como toda madre tendría a sus hijos. Lo amamantó, lo crió le enseñó a dar sus primeros pasos como cualquier madre lo haría. Ella no ve la cruz, mucho menos ve la resurrección de Jesús. Ella cuando ve su su, su vida con, con, con este hijo llamado Jesús, y ve su maternidad, la hace desde el plano de lo, de, lo, de lo esperado, de lo concreto, de lo presente, no desde la gloria, no desde la esperanza de lo que vendría. Por lo tanto, cuando ella camina este, 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 estos años de vida junto a Jesús en su vida y en su ministerio, ella lo hace, lo hace con ojos de madre, porque es luego de la cruz, luego de la resurrección, que recién Je María es presentada junto a Jacobo y los hermanos de Jesús como uno de sus discípulos. Aunque estuvo cerca de Jesús, parece ser, como nos muestran los evangelios, ella nunca tuvo esa mirada que no fuera otra que la de una madre por su hijo. Luego, como digo, recién luego después de la resurrección, es que se le presenta a ella como una de sus... Eh, de que forman parte del este grupo de, de discípulos. Desde allí entonces, desde antes de la muerte y resurrección de Jesús, la vida de María topa con la experiencia suya de madre en muchos puntos. Y vamos a ver por lo menos tres en esta tarde. Antes de enfrentar la maternidad, antes de que naciera Jesús, Vamos a ver el mismo libro de Lucas las palabras que María recibe de parte del, del ángel. Lucas capítulo 1 aparece también en la pantalla, versículo 26 en adelante. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación sería esta. Hay algo que ocurre antes del nacimiento de Jesús, antes de que siquiera sea concebido por el Espíritu Santo, como, como el ángel le va a explicar a María en unos versículos más adelante, y tiene que ver con esta este, este llamado y esta, estas palabras de bendición le dice, Dios está contigo. Mientras yo re reflexionaba sobre esto y buscaba darle esta mirada a la madre sufriente, a esta madre experimentada en quebrantos y en dolores, madre del Mesías sufriente, pensaba qué necesarias eran las palabras del ángel y qué necesarias serían desde ahí en adelante la bendición de Dios la gracia de Dios y la presencia continua de Dios para que María se convirtiera en madre, en este caso, del Mesías. Pero acaso este no es el primer punto en común que ustedes tienen como madres, como abuelitas, como tías que crían con María. Ser madres no es una cosa sencilla. Es tremendamente complejo. Es incierto. Es un camino que abruma, que angustia que cansa, que duele. Así sería para María, la madre experimentada en dolores, la madre experimentada en quebrantos, producto del hijo, de uno de sus hijos. Y estoy seguro que para cada una de ustedes, mamás, esta misma gracia de Dios está a su disposición. Estoy seguro, antes de que siquiera entremos en los tres puntos que vamos a ver hoy día, que su experiencia como madre tiene momentos difíciles. Se mueve entre la dicha y el dolor. Y no hay que ser muy entendido en la, en la vida, ni tampoco en las Escrituras, para reconocer que necesita usted de esa misma gracia con la que contó María para ser madre, para criar en momentos de dolor en momentos de dicha siempre no había otra opción para María ella debía contar con la gracia de Dios ella debía contar con la presencia permanente de Dios usted dirá, pero es que era el Mesías por supuesto era el Mesías pero ella lo crió de manera tan natural como cualquier madre cría a su hijo usted necesita de la misma gracia es el primer punto en el que se topan con la experiencia de María para criar a sus hijos. Usted enfrenta o enfrentará o enfrentó en el pasado experiencias que se han movido con ser madre entre el dolor y la dicha. Es imposible ser madre si no se cuenta con la gracia y el favor de Dios. La vida ya es compleja. Siempre. Siendo seguidoras ustedes de Jesús también atravesarán y están atravesando momentos difíciles, probablemente con sus hijos. Pero déjeme decirle en primer lugar que la misma gracia que fue otorgada del mismo Dios a María está a disposición suya, para ser madre, para criar, para avanzar con ellos de la mano, para disfrutar de esos momentos de dicha, de triunfo, de logro, pero también para poder caminar junto a ellos en los momentos de dificultad, de incertidumbre, de angustia. Es el primer punto que quiero que descatemos, rescatemos y consideremos en esta experiencia de María, de ser madre, y que no es ajena a cada una de ustedes, y por supuesto también a cada uno de nosotros como, como padres. Le dice, el Señor está contigo. ¿Cómo ser madre sin Dios, sin la presencia de Jesús en el corazón? Ya es complejo. Sin él se hace mucho más difícil. No es que teniendo a Jesús en el corazón y contando con su gracia ni su presencia permanente en nosotros por medio de su Espíritu, las cosas van a ir siempre sobre ruedas. María contó siempre con la gracia de Dios, la presencia del Espíritu. Pero vamos a ver en unos momentos más cómo ella tuvo que enfrentar la maternidad con Jesús, siendo el Mesías sufriente, también ella de manera dolorosa, abrumante y muchas veces angustiante. La pregunta que cabe aquí, ¿el ser madre para usted, para ti, se lleva adelante en las fuerzas de quién? ¿Bajo tus propias fuerzas? ¿Bajo, bajo tu, tus propias ideas o ideales? ¿O es bajo la gracia de Dios? ¿Es bajo la bendición de Él? ¿Es bajo la presencia continua de Él por medio de su Espíritu Santo? Lo primero que debemos rescatar en el ejemplo de María es que ella, siendo una mujer elegida por Dios, no por eso no necesitó el favor y la gracia de Dios sobre ella. Y así cada una de las que son madres, de las que son abuelitas, de las que son tías, y hoy día están criando. Pero también comparten ustedes esos mismos sufrimientos, esas mismas problemáticas de ser madre. Y vamos ahora al punto, vamos a ver tres situaciones eh, que María debió enfrentar siendo madre de Jesús y que pueden toparse también con su experiencia de vida considerando ya que para hacerlo, para ser madre es necesaria la gracia, la presencia de Dios permanente en las vidas versículo 41, en adelante, lo, lo voy a volver a leer y vuelve a aparecer en la pantalla para que lo tengamos en mente iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen, José y su madre. Me salto al versículo 49, 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais?». ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjense, salta a la vista dos situaciones que ella vive. Ella tiene un hijo en la preadolescencia. Nosotros hablaríamos de preadolescencia. Para los judíos no existe la adolescencia. Ellos pasan de la niñez a la adultez pero de todas formas cualquier niño o preadolescente llamaríamos nosotros en esta edad comienza a tener cambios internos en, en, en distintas vías del desarrollo que lo hacen reaccionar de manera natural como Jesús lo hizo y tienen que ver con comenzar a marcar cierta independencia de los padres para marcar cierta identidad propia personal entonces el rebatirle al papá el decirle que no y el tomar decisiones independientes es parte del proceso de ...del desarrollo de toda persona, todo lo hemos vivido... ...y Jesús lo comienza a vivir de manera natural también... ...como preadolescente y adolescente que, que fue. El pasaje dice que ella estaba angustiada... ...fíjense cómo, cómo le dice a Jesús cuando lo encuentra... ...¿por qué nos has hecho así? Te estábamos buscando angustiados... ...estaba angustiada por ti Jesús... No están buscándolo así tranquilamente, ni confiado de que él es el Mesías, estará bien. Para María Jesús es su hijo de 12 años y está perdido entre la multitud de gente. Y le reclama a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Cómo te atreviste a desafiar nuestra autoridad? ¿Cómo te atreviste a salir solo sin nuestro permiso? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Estamos angustiados por ti Jesús, tres días sin saber de ti. Claro, uno dirá, pero es que Jesús, el Mesías, estaba en el templo, en la obra de su Padre. Pero recuerde, yo le he propuesto que para esta lectura pensemos en María. ¿Cómo ella está reaccionando frente al hecho de ser madre de Jesús? Madre de aquel que efectivamente era el Hijo de Dios, pero era tan hombre y tan ser humano como usted y como yo. Como los niños que hoy día están presentes, tal vez de 10, 11, 12 años. ¿Por qué nos has hecho así? Vemos en el pasaje esto, ¿cierto? Esto que batallan las mamás en la preadolescencia y en la adolescencia. Están entre la dicha y el dolor, entre la alegría y el sufrimiento. Alegría, porque qué alegría es ver a Jesús dialogando, a mi Hijo, pensaría María, dialogando con los doctores de la ley, escuchándolos, respondiéndoles. Preguntándoles, pero por otro lado, qué dolor significó para ella la angustia de haberlo perdido por tres días sin saber qué había sucedido con él. María en esta etapa de la vida de Jesús atraviesa por las mismas eh, mismos dolores y mismas dichas que una madre puede puede atravesar. El ver al hijo crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios pero ver también a este hijo que busca de alguna manera marcar cierta independencia y se pierde, y casi que no, no le hace caso, ni les avisa, teniendo recién 12 años. María, el pasaje menciona, guardaba todas estas cosas en su corazón, y el pasaje menciona algo más, dice que ella y José no comprenden lo que está pasando con, con Jesús. ¿Acaso usted no comprende a veces lo que pasa con su hijo de 12 años, lo que pasa con su hijo adolescente? Yo ni siquiera entiendo lo que pasa con mi hijo de, de 6 años. A veces no entendemos lo que pasa. Y en los pasajes vemos como que a María se le escapa de las manos este, este Jesús. Y efectivamente, ser madre también se trata de eso. Hay momentos en donde los hijos se nos escapan de las manos, comienzan a ser más independientes y a tratar de vivir y a decidir ellos. Pero ¿cómo enfrentaría María esto? El pasaje dice que esta falta de comprensión de este Jesús que crecía y se desarrollaba, crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, ella atesoraba todo esto en el corazón. ¿Qué distinto es atravesar junto a los hijos, la etapa de la niñez, de la preadolescencia, de la adolescencia, de la mano del Señor. Sabiendo que cuento con la gracia de Dios, con la presencia de Dios en mi vida, y aunque no logre comprender todo lo que ocurre en la vida de mi hijo adolescente, preadolescente, tengo la posibilidad de guardar todas estas cosas en el corazón y llevarlas a la presencia de Dios y esperar y saber que Él está haciendo una obra también en su vida. Que aunque la vida de mi hijo, niño, preadolescente, adolescente, se le escape de mis manos, está en las manos de Dios. Porque la vida de sus hijos, de sus hijas, queridas mamás, aunque ellos no quieran reconocerlo tal vez, está bajo la mano de Dios. La mirada de Dios está sobre ellos, está sobre ellas. Y aunque a nosotros se nos escape, la crianza a veces de, de las manos de Dios nos escapa y está todo absolutamente bajo el control de Él. Así es que confíe. Si es necesario arrodillarse y guardar esas cosas en el corazón, en el secreto con Dios, hágalo. Aunque no entienda todo lo que está pasando, querido papá, de un hijo adolescente en la mente de su hijo, guárdelo en su corazón. Busque criarlo bajo la gracia de Dios busque depender de esta presencia permanente de Dios que está a su disposición como estuvo para María. Cuando el hijo está en la pieza encerrado, ¿cierto?, y no sabemos qué es lo que está haciendo el adolescente, está en su propio mundo, elaborando su propio mundo, esas cosas en las que usted ya no se puede inmiscuir, no puede ser parte, guárdelas en su corazón y llévelas delante de la presencia de Dios. Y siga criando, siga esforzándose, siga alentándose porque Dios está con usted. La misma gracia que estuvo con María para criar a este adolescente o preadolescente Jesús está con usted. Una María angustiada, una María desesperada por la crianza, que es tan natural y es un punto en común con cada uno de nosotros que somos padres. Hay algo más, y eso lo vemos en los versículos anteriores. En el mismo libro de Lucas, en el versículo que acabamos de, que leímos hace un ratito atrás, Lucas, 20, Lucas 1, 26 al 28, vemos y sabemos que María es una madre soltera. Y es extraño. Porque María va a tener un hijo en su vientre que no es fruto de la relación con ningún hombre, dice el mismo, el mismo ángel, ha sido concebido para el Espíritu Santo de Dios. Pero María carga en una primera impresión al, ser, al, al saber que será madre con esta, esta, esta doble experiencia. La dicha de ser madre, pero el dolor de cargar con un estigma social tan predominante y tan fuerte en la cultura judía que tenía que ver con ser una madre soltera y probablemente adolescente. Y el estigma estaba presente. Lo muestra el pasaje cuando José decide repudiarla, porque hay un pasaje que muestra que cuando José sabe que María está esperando un hijo, y obviamente no es de él, él no ha tenido nada que ver, él decide repudiarla, pero en secreto. Decide abandonarla. Y esa no es otra expresión más que para el hecho de repudiar a la mujer, pero para que no sea público, decide repudiarla, abandonarla en secreto. Hay pasajes que muestran que aparentemente ciertos habitantes de la aldea de Nazaret, porque la aldea de Nazaret donde Jesús se crió era una aldea muy pequeña, más de 500 personas no vivían en aquel entonces. Le recriminan y le dicen, nosotros sabemos de dónde venimos, pero no sabemos de dónde vienes tú y quién es tu padre. De alguna manera, María tiene que, en la primera en el primer momento cuando recibe la noticia tiene que cargar y aparentemente en el futuro también tendrá que cargar con un estigma estaba embarazada puede que hayan asumido los demás que era de José pero había quedado embarazada a ojos de los demás en el momento antes de que se casaran como fuera que, que la gente lo interpretara sea que entendieran cosa que no ocurrió que este es el hijo de Dios encarnado ¿O que era hijo de José? Lo claro a los ojos de toda la aldea en Nazaret era que esta había sido madre soltera, había quedado esperando un hijo sin todavía casarse con José. Y eso saltó a la vista de, toda, de todo Nazaret, de todo el pueblo. Eso era, no se podía ocultar, ¿cierto? La gente sacaba sus cuentas y no cuadraban. Pero fíjese, aquí yo me quiero detener qué interesante e importante es ver cómo María asume el riesgo de ser apedreada, de ser rechazada, de ser cuestionada por su maternidad soltera, en el mejor de los casos. A pesar de los cuestionamientos sociales con los que ella cargaría y que se agolparon seguramente en su mente, el pasaje dice que ella se, se turbó con la noticia. Ella decidió ser madre y avanzó hacia esa maternidad que no esperó y que fue cuestionada, estigmatizada, rechazada en aquella época. Y qué interesante es ver también importante cómo Dios usa situaciones de la vida que ayer fueron rechazadas y cuestionadas, que hoy serían rechazadas y cuestionadas para manifestar su gloria. Su poder y su obra. Querida mamá, tantas veces nuestra sociedad también cuestiona, tantas veces cometemos el error como comunidades cristianas de rechazar aquellas que son madres y se convierten en madres en circunstancias que no son lo que esperaríamos. Qué interesante es entender cómo Dios elige una situación tan, entre comillas, eh, repudiable para la época, rechazable, cuestionable para la época, para mostrar su gloria. O creemos que toda la gente entendió que María había sido concebida por el Espíritu Santo, los 33 años que vivió Jesús, ella caminó tranquila por la aldea, por, por Nazaret porque todos sabían que este era Hijo de Dios, que había sido concebido de manera natural. No. La gente nunca entendió eso. Esto lo entendemos luego de la resurrección de Jesús y el establecimiento de las comunidades de fe y los escritos que tenemos. Pero en la práctica y en su vida ella tuvo que cargar con estigmas. Querida comunidad, iglesia, no seamos de aquellos que estigmatizan a madres, que se han convertido en madres en situaciones de vida que no son lo que nosotros esperaríamos. No rechacemos, porque incluso situaciones cuestionables, situaciones que podrían ser objeto de nuestro rechazo, Dios las utiliza para su gloria, para manifestar su poder. Mamitas que han sido madres o adolescentes o solteras o ambas, sientan que Dios les aman. Sientan que esa misma gracia prometida a María está de su disposición para criar. Si vuelven su corazón a Dios, si buscan que la presencia de Dios sea el todo de sus vidas, si buscan que Cristo sea el centro de su corazón. El Señor está contigo, le dijo a, a, a María. Y nosotros, nosotros bien podríamos decir lo mismo para aquellas que se han convertido en madres, en situaciones que nosotros tal vez cuestionaríamos y rechazaríamos. Pero la misma gracia, el mismo amor, la misma compasión está a disposición de ellas si ellas deciden colocar siempre a Jesucristo en el centro de sus vidas. Ser madre entre la dicha y el dolor. Ahí está Dios. Ahí está ofreciendo su gracia. Ahí está presente para transformar realidades que muchos rechazarían pero que él abraza por compasión por misericordia para mostrar su amor y para cambiar el rumbo de la historia de la vida que finalmente está en sus manos si decidimos volcarla y descansar en él otra situación que bien podría ser la de, la de alguna aquí que se topa con la vida de María se entrecruza le vuelvo a decir, Dios está presente en esa experiencia de vida, para abrazar, para amar, para llenar de su gracia, con su amor, si le buscas, si te entregas a Él. Qué difícil, queridos hermanos, hermanas, es para, eh, en ciertas circunstancias, sacarte, sacarse ciertos estigmas, ciertos cuestionamientos, a, a la maternidad tantas veces las mismas mamás se cuestionan a sí mismas porque no dan con la entre comillas talla porque no dan con el estándar de lo que la sociedad dice es ser madre mamás ustedes cuentan con la gracia de Dios siempre ser madre será entre la dicha y el dolor no son perfectas y Dios no espera que lo sean solo espera que cuenten con su gracia con su presencia en sus vidas para llevar a cabo la tarea que siempre será entre la dicha y el dolor unos pasajes más adelante en la historia de vida de María y de su hijo Jesús tiene que ver cuando una madre se enfrenta a las decisiones de un hijo ya adulto porque yo he aprendido aunque tengo treinta y tantos que aunque tenga cuarenta y tantos cincuenta y tantos siempre seré hijo para mi mamá. Siempre seré pequeñito, siempre seré frágil y débil para ella. Sí, dice la hermana, ¿cierto? Sí, porque es verdad. Aunque tengamos un panorama, una, una, un proyecto de vida resuelto, la mamá siempre estará preocupada, siempre estará pendiente. Comió bien, durmió bien, mi nuera la estará alimentando bien. No, no, no es mi caso. Pero la mamá siempre se preocupará del hijo. Y en el caso de Jesús ocurre lo mismo. Jesús es adulto. Han pasado los años. Ya no es un adolescente para nosotros, ya es un adulto. Tiene cerca de treinta y tantos años. Ha tomado la decisión de bautizarse e iniciar un ministerio porque piensa, sabe que Dios lo ha llamado para aquello. Es un hombre ya criado, pero que ahora toma decisiones que aparentemente ponen en riesgo su vida. Si lo vemos, le vuelvo a invitar, volvamos a mirar a Jesús bajo esta mirada de la de, de María como madre. Y le voy a invitar a ver, a ver dos pasajes. Marcos, nos vamos a, a salir un poco del, de Lucas, pero nos mantenemos en los evangelios sinópticos. Marcos, capítulo 3, versículo 21-21 y 31, Marcos capítulo 3, versículos 21 y 31. Jesús está en pleno ministerio, Jesús es famoso, pero hay gente que lo aplaude, lo ama, y hay, hay gente que quiere apedrearlo, asesinarlo, y lo rechaza. María, sus hermanos, los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, ...no entienden este ministerio de Jesús. Y bajo esta mirada de madre... ...que no logra entender los planes del hijo... ...hay una tremenda preocupación... ...y dice el versículo 21... ...cuando lo oyeron los suyos... ...vinieron para aprenderle, ...porque decían... ...está fuera de sí... ...este está loco... ...versículo 31... ...vienen después sus hermanos... ...y su madre... ...y quedándose afuera... ...enviaron a llamarle. El pasaje nos muestra... ...cómo había gente cercana a Jesús que pensaba que estaba loco, estaba fuera de sí. ¿Y como vemos también una madre y unos hermanos y hermanas que van a buscarlo? Y por supuesto, la decisión que había tomado Jesús de llevar a cabo el ministerio de su Padre celestial estaba trayendo odiosidades, estaba trayendo el riesgo de que él fuera encarcelado, el riesgo de ser apedreado, el riesgo de ser muerto. La primera prédica que registra Lucas en sus propias tierras, dice el pasaje, lo tomaron y trataron de lanzarlo por el despeñadero. Desde el principio, Jesús, su discurso, sus enseñanzas, comenzaron a provocar odiosidades en gente que se convirtió en su enemigo. Aquellos que eran líderes eh, religiosos y líderes políticos. Veían amenazada su, amenazado su poder tambaleaban las estructuras que a ellos les daban poder y estabilidad con el discurso con el mensaje las enseñanzas de Jesús yo me imagino a María como madre viendo a un Jesús predicando tales cosas siendo tan desafiante siendo tan controversial y viendo el peligro que se cierne sobre su hijo mejor eh, busco a mis otros hijos a mis hijas vamos donde está predicando y llevémoslo a la casa es lo que cualquier madre haría usted me dirá, pero es que estaba haciendo el bien sí estaba haciendo el bien pero a los ojos de esa madre lo que su hijo estaba haciendo era poner en riesgo su vida, su integridad y su propio proyecto de vida y aquí nuevamente se topa en un punto con la experiencia de aquellas mamás que tienen, tienen hijos adultos obviamente su hijo no es el Mesías su hija no es el Mesías pero vuelvo a decir desde la experiencia como madre se topan, se cruzan con María en el mismo dolor y angustia ¿cuántas mamás ven que las decisiones de vida que sus hijos están tomando no son las correctas? ¿cuántas mamás sufren y se angustian porque los pasos que su hija está dando no son lo que ella espera como mamá dieran? ¿cuántas mamás se ven eh, atadas de manos porque no pueden ya influir o hacer que sus hijos adultos cambien de opinión cuando aparentemente están tomando decisiones equivocadas bueno, aunque Jesús sí estaba tomando decisiones correctas pero María en su reacción y en su forma de ver a Jesús como hijo y el peligro real que se cernía sobre él fue una madre que también procuró cuidarle, protegerle Frente a la fama, al reconocimiento, al amor, al aplauso de las multitudes por Jesús y la dicha que en una mamá podría también generar esto, se encontraba también el dolor, la angustia de ver que su hijo adulto y las decisiones que estaba tomando tenían también algo de riesgoso, de peligroso, algo que finalmente y efectivamente terminó por encarcelarlo y por asesinarlo. Y es que María sufre hasta el último dolor que sufre una madre, que es ver a su hijo muerto, asesinado, de la forma más horrenda y más cruel en una cruz. Tenemos que decir, queridos hermanos, para ir concluyendo, que si hay un varón experimentado en quebrantos, hubo una madre experimentada en quebrantos, María. María. Si hubo una madre que sufrió, si hubo un hijo que sufrió dolores, rechazos y angustias, Jesús, hubo una madre que compartió esos fracasos, esas luchas y esos rechazos también. Para esa madre, María, hubo una palabra desde antes de que fuera concebido su Hijo Jesús en el vientre. El Señor está contigo. La gracia de Él está sobre ti. Querida mamá la gracia del Señor está también disponible para usted el Señor también está para usted en este rol maravilloso de ser madre que sí o sí se moverá siempre entre la dicha y el dolor pero Él está presente ni aún siendo cristianas seguidoras de Jesús se nos asegura el tener una vida color de rosas donde todo vaya tranquilo y todo sea como una tacita de leche. Siempre habrá que caminar como mamá entre la dicha y el dolor. Pero ahí está Dios, ahí está el Señor. Quiero decir también algo a los papitos, a los que son esposos, y que um, hoy día seguramente han celebrado en la mañana o van a celebrar con un rico almuerzo que preparar, prepararán con sus delicadas manos de padre para celebrar aquella que es la mamá de sus hijos esposos hijos cuidado con idealizar el rol de la mamá porque no hay mamás perfectas sus hijos tomarán decisiones que escaparán a la mano de ustedes de la crianza de ustedes y eso no significa que ustedes han fracasado o que estén fracasando es la vida es el ser madre entre la dicha y el dolor. Papitos, esposos, hijos, no idealizan a la mamá. Porque la mamá tiene tantas fragilidades, tantas carencias, como las tenemos nosotros. Como todas las tenemos. Idealizar el rol de madre puede ser tremendamente angustiante para una mamá. Querida mamá, no te compares con otra mamá. Ni compares a tus hijos con los hijos de otra mamá. Son únicos. Y cada una tendrá una experiencia distinta. Ahí vienen, ¿cierto? Los que han dado origen y motivo a esta predica. Y a esta celebración. Pero confiemos. Queridas mamás, el Señor está con ustedes. La misma gracia que reposó sobre María para ser una madre experimentada en quebrantos y en dolores y sufrimientos, está sobre usted. Y antes de que los hijos nos, nos, nos presenten lo que van a presentar, vamos a tener un momento de oración. Oremos al Señor y oremos por las mamás. Que la gracia del Señor las renueve, las fortalezca, las llenes. Oremos al Señor, le invito a tener un momento de oración. Oremos a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos para poder concentrarnos y oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Porque hoy día podemos reconocer de manera especial la labor de aquellas que, con dedicación, con esfuerzo, tantas veces con alegría, con dicha, pero tantas otras con dolor, con sufrimiento, con angustia, con incertidumbre, han sabido criar y han criado a sus hijos. Pero por sobre todo gracias, Señor, porque en medio de esa hermosa labor de ser madre, Señor, la misma gracia, la misma presencia que se le prometió a María está también hoy, hoy para nosotros, la presencia de tu Espíritu, la gracia de nuestro Dios. Señor, bendice a cada una de las mamás presentes, llénalas de tu gracia, llénalas de tu presencia, de tu Espíritu. Señor, alivia el corazón de aquellas que están cargadas, trabajadas, cansadas, de aquellas que a lo mejor están enfrentando momentos difíciles con sus hijos, aquellos que están enfrentando momentos angustiantes con sus hijos, siendo ellos tal vez adolescentes o siendo ya adultos. Pero Señor están enfrentando aquella incertidumbre de saber qué pasará con la vida las decisiones de sus hijos, que ellos guardan esto en el corazón lo confíen en ti y descansen en ti, Señor da descanso a aquellas mamitas que se sienten tal vez atadas de manos que sienten que no tienen las competencias para ser mamá bendice a aquellas mamás y da descanso a aquellas que se sienten tal vez sobrepasadas por esta hermosa tarea Señor renueva sus fuerzas Señor, y que si hasta el momento han sentido angustia si han sentido frustración por compararse, por pensar que no dan con el estándar, con la talla de lo que la sociedad dice o de lo que tal vez el esposo le dice, Señor, descansen en ti. Trae descanso, Señor. Trae alivio mientras buscan de tu gracia, mientras buscan de tu presencia para ser mamás. En un rol que siempre será, como lo hemos visto en la experiencia también de María, entre la dicha y el dolor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos renueva, que nos lleva a entender que esta experiencia de vida es común a todos nosotros. No hay superhombres no hay super mujeres, no hay super mamás. Tú estás en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras carencias y de nuestras necesidades para fortalecernos, para guiarnos y para sostenernos. Bendice a las mamás. Especialmente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.